0: Dit is de 1.44mb podcast, seizoen 3, aflevering 26. En over smaak valt niet te twisten, maar wel over of een worst een worst mag eten. De 1.44mb podcast gaat deze keer over vega-happen, maar natuurlijk ook over software. Hey, Bram. Hey, man. Hey, man. Uh, hey man. Ik, uh, ik heb een volgordelijstje gemaakt, ik heb even de, de fout uitgehangen. Ja, um, lekker. En jij, jij uh, was nogal fan van die script of de script. En ja. uh, dat zei je. Dat moet ik even met uh, de mensen van de podcast luisteren.
1: Ja, oké. Okay. Dit, dit is het verhaal. Okay. Uh, stel je maar content. Of dat nou een podcast is of een video of wat dan ook. Je bent bezig om, uh, om dingen te maken. Wat is dan het meest moeilijke en het meest vervelende? Dat is het editen. Ja, eens. En uh, je, je, uh, de, er zijn meer mensen met een GoPro dan, meer, dan, men, dan dat er mensen zijn die video's bewerken.
0: Er is maar één ad.
1: Er is maar één ad. Maar oké, okay, nee, wacht. Even focus. Stel, je koopt een camera, een GoPro bijvoorbeeld. Dan is het zo takkenveel veel werk om video's te monteren. Ja. Even een voorbeeld. Ik was vorige week uh, met mijn nichtje. Was ik gezellig uh, lekker, uh, lekker naar het bos. Ja. En toen dacht ik, oh, dat vind ik leuk om daar even een filmpje van te maken. Ja. Uh, en dan ben je lekker, uh, lekker aan het opnemen. En dan, uh, dan ben je thuis en dan heb je uiteindelijk... Nou, ik denk dat, dat, dat we ongeveer 40 minuten aan materiaal hadden. Dat, dat, dat we door het bos lopen, dus het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Maar goed, het was wel fantastisch. Dus dan heb je uh, ontzettend veel materiaal. Alleen, dan moet je er ook nog wat van gaan maken. En wat je ziet is dat er een soort van strijd is losgebarsten tussen appmakers... die het mensen zo makkelijk mogelijk willen maken. Dus uh, GoPro heeft dan een appje en het heet dan Splice... En daar kun je dan uh, clipjes inslepen. En dan, uh, dan kun je dat heel makkelijk editen. Ja, ze hebben, ze hebben zelf. Al...
0: Die, die doet het zelf voor jou. Dus dan hoef je zelf niks te editen. Dan pakt hij op ja. basis van Exceloremeter. Zo. Uh, van, op basis van beweging. En zo ja. op, uh, maakt hij zelf een videootje voor jou.
1: Ja, precies. En je hebt ook. TomTom uh, Tom had toen die uh, action camera. Ik weet niet of dat ooit wat is geworden. Maar nee. die had toen ook een soort van. Uh, die had toen ook een promo. Dat je op basis van inderdaad. Uh, allerlei andere gegevensdata. automatische video ging maken.
0: Die van GoPro werkt overigens best wel oké. Okay. Ja, die werkt best wel
1: goed. Maar ik vind ook bijvoorbeeld een iPhone die op, uh, als je in je uh, fotolijst zit... dat je dan uh, automatische filmpjes krijgt met, uh, met leuke content met een muziekje eronder. Dus het wordt allemaal wel beter, maar bottom line blijft... op het moment dat je heel veel uh, data hebt, of dat nou een uh, gesproken bericht is... of een video van een interview, of een filmpje, of dus een podcast... het is altijd heel veel werk. Ja, dat klopt. Dus, wat uh, Descript heeft gedaan... De script. Die script. Die hebben een app ontwikkeld. En die, uh, wat die doet is. Die, um, die kijkt naar de gesproken audio onder de, onder de video. of ja. onder, de, onder het podcastbestand, zeg maar. En dan kan je let Dat, dat gaat hij uitschrijven. Dus hij krijgt, je krijgt uitschreven tekst. Uitschreef tekst. En daar kun je dan letterlijk in gaan editen. Dat is vet. Dus je wist de woorden. alsof je naar een wordbestand kijkt. waar je woorden gewoon uitschrapt. Ja. En. De mega awesome feature is dat op het moment dat je een woord bent vergeten, bijvoorbeeld, of je wil, uh, je wil uh, iets, uh, iets herschrijven, dan kan dat ook. En op basis van AI technology of iets anders vets. Ja, dit is, uh, zorgt dit ervoor is dat die, een AI-alert, hè? Dat... AI-alert. AI alert. Die, uh, die zorgt er dan voor dat uh, 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 het woord wat je dus niet hebt uitgesproken, dat je dat, dat wel wordt uitgesproken met jouw stem.
0: Ja. Dat is echt
1: dope. Dus ze hebben... Uh, uh, ze en hebben ook dat, voor het uh,
0: eerst dat ik weer even wat slims hoor... van dat soort deepfake-achtige dingen. Ja. Dat ik denk van, hé, hier kan ik wat mee. Hier kan ik meer verplaatsen. Ik edit het is nog wel eens deepfake, een podcastie.
1: For, deepfake for good is het.
0: Deepfake for good.
1: Nou, dus ik was uh, waanzinnig fan van Descript. Ja. En ze hebben... Uh, ik geloof vier maanden geleden is gewoon een eerste video gelanceerd. Ja. Ik heb een kriebelhoesje. Dus als je me hoest, dan is dat het.
0: Dit is, uh, dit is de obligatory uh, corona disclaimer. Ik heb ja, geen dat... corona, ik moet gewoon... Uh, ik, had, ik moest uh, vanochtend uh, naar de kapper en uh, ik, ik had een half uur door de kou gefietst. En dan ben ja. ik op de hoek van de straat ben ik gestopt om mijn neus te snuiten... omdat ik altijd gewoon een loopneus heb na het fietsen in het uh, koud weer omdat ik niet dat wilde binnenkomen is. met een loopneus. Ja, ja. Nest, ja dan hè? heb je
1: klachten. Hè? Dan, en, dan, en dan zeggen ze, ben je klachtenvrij? En dan, ik heb wel een loopneus. <laughs> uh, Oké, okay, terug naar Descript. Dus, super vet product. Een paar maanden geleden hebben ze dat gelanceerd. Toen hebben ze vorige week uh, een nieuwe feature gelanceerd. En dat ging dan met name over...
0: Ja, wat was er nieuw? Volgens mij het editen van video. Ja, klopt. Ja, dat, want dat was altijd audio, inderdaad. En uh, jij postte het linkje en toen hadden ze inderdaad een video erbij. En dan kon je hetzelfde trucje kon je doen. Ja. Um, want video hangt natuurlijk vak, vast. Sorry, vaak vast aan audio. Um, dat was hetgene wat je deelde, inderdaad.
1: Ja, dus dat uh, 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 en waar ik me heel erg over verbaasde. Ik vind het zo'n ontzettend vet product. Ja. Uh, maar het had maar. Uh, allebei de video's hadden nog geen 150 views op YouTube.
0: Ja. Ik denk dat het komt omdat het te veel uh, niche is. Um, want dit is. Uh, jij en ik kennen het probleem. Um, van uh, van uh, uh, podcastje editen en. Uh, en heel veel uh, beelden maken. Maar 9 van de 10 mensen kent dat probleem niet.
1: Ja, dat klopt. En het, het, maar de dit pool zit van content creators in... is wel heel groot, hoor.
0: Nee, tuurlijk, dat is zo. Maar die zitten natuurlijk vaak vast in de Adobe-omgevingen. Uh, en daar zit ja. ook zo'n soort feature in, hè. Um, in um, uh, Premiere zit ook zoiets. Ja. Je kan zoeken op tekst en zo. Uh, het is natuurlijk niet helemaal nieuw. Um, maar hun pricing is wel oké, okay, hè, van Descript.
1: Ik ben nog niet erachter gekomen wat het kost.
0: Wat? Wat?
1: Nou, het grote nadeel is... Wacht, ik ga nu eens gelijk even zoeken. Okay. Het grote nadeel is nu nog dat het alleen beschikbaar is voor uh, uh, Engelse taal.
0: Nou, het kost 12 euro per maand. Het was heel ja. moeilijk. Je gaat naar het hamburgermenuutje en dan uh, klik je op pricing. En dan staat er creator, kost 12 euro per maand. Ja, maar jij, want jij bent een pro, hè? Mattie is een pro. 24 euro kost het voor jou.
1: Ja, en wat heb je dan extra? Overdub. Dus dat je dus inderdaad uh, op het moment dat je iets wil typen wat er nog niet stond ja. en dat wordt uitgesproken, dan, uh, dan kan dat en dat kost een
0: tientje meer. En twintig uh, ja. uur extra editing ja. per maand. Nou, super vet. Ja, ik vind het een hele vette tool. Uh, los van de tool is ook hun uh, branding is e Oh ja, pff, zo vet, zo lekker gedaan.
1: De productvideo's of de lanceringsvideo's of eigenlijk de combinatie daarvan. Ja. Ah oh man, dit, het, het is zo goed. Het zit gewoon heel strak in elkaar. Lekker steltje, helemaal goed uh, hoe ze dingen uitleggen. Nou, dat ja. is het, het kijken waard. Dus die heb ik, uh, ik heb alles even in de Notion geslingerd. Die te vinden is op 1.44mb.nl. En uh, daar staat ook nog even een videootje in die ze uh, vorige week met de lancering dus van die nieuwe feature. Mm -hmm. Hebben ze ook een hele webinar gegeven waarbij ze alles laten zien hoe het dan daadwerkelijk in de tool eruit ziet. Uh, dat is een ding van volgens mij een half uur, drie kwartier, maar dan kun je gewoon lekker een beetje doorheen skippen. Ja. En dan krijg je wel echt het gevoel van hoe zo'n tool werkt. Ja, ik vind het gewoon heel vet. Ze pakken dingen, uh, dingen echt goed aan. Ik denk dat het een, een grote kan worden.
0: Ik zou bijna gewoon een keer de podcast in het Engels willen opnemen, zodat we hem daarin kunnen proberen. Gewoon voor funds. Ja. Welcome to the 1.44MB podcast. We gaan hier nog een klein beetje aan, uh, aan werken, maar uh, ooit gaan we, gaan we een uh, Engelse podcast opnemen.
1: Dat, uh, ja, dat snap ik. Dat gaan we doen. Misschien wel met een Engelstalige gast. Laten we ook Ryan Holiday uitnodigen. Ja.
0: Metagrapje. Metagrapje. Um, als jij het over software hebt, dan wil ik het ook over software hebben. Uh, ik heb namelijk in, uh, dat was podcast 6 uh, van, uh, van seizoen 3. heb ik het ja. gehad over Pitch. De soort van PowerPoint keynote uh, uh, verslaan. Ja. Software. Um, en toen zei ik dat ik daar niet zo enthousiast over was. Want ik had, een, uh, ik had toen een beta invite en ik was eigenlijk helemaal niet onder de indruk. Ja. Inmiddels, Matthijs, ben ik heel erg onder de indruk. Is, is, is het web-based? Het, het is web-based en ze hebben zo'n uh, zo app voor Mac... dat ik denk dat het Ember is. Ik heb nog niet naar de achterkant gekeken... maar het is, het, het is een geschilde, niet-native Mac-app. Ja, oké. Okay. Ja. Um, ja, ja. Maar als je je internet kwijt bent, dan ben je gewoon de lul. Dat is gewoon de conclusie daaraan. Ja. Um, en toen ik zei dat het niet zo goed was... toen miste ik een aantal dingen. Wat ik voornamelijk miste is de stap bovenop wat er al bestaat. Dus je hebt Keynote en PowerPoint... En daar zitten al features in, maar dan mist vooral heel veel. Wat ik ja. mis is samenwerking. Um, dus wat ik voorheen deed, toen ik nog bij uh, grotere bedrijven werkte... Toen maakte, dan maakte ik de structuur van de presentatie... en dan sleepte ik daar gekleurde uh, blokken in. Gewoon vierkante blokken uh, in neonkleuren En daar zette ik een naam in. Dat zijn een soort van sticky van deze is voor jou en deze is voor ja. jou. Ja. Best wel oldschool natuurlijk. Dan heb je uh, in Google... Uh, hoe heet dat ook alweer? Google, Google Sheets. Nee, wat? Ja,
1: de, 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 de PowerPoint-versie van Google.
0: Ja, hoe heet die? Goog Google Sheets. Oh, Google Sheets. Go? Ik hoorde net dat hij Google ja. Sheets uit. Ja, is, dat vind ik echt een wanstaltig product om te gebruiken, want dan krijg je een beetje dat gevoel wat je vroeger met een WYSIWYG-editor had. Dat als je ja, ja. iets resizede, dat er heel veel gebeurde, behalve wat jij in je hoofd had. Ja,
1: het werkt allemaal net niet.
0: Nee, ja, die afbeelding wordt er kleiner en je tekst verschuift... en het is, nou ja, het is <lacht> allemaal net niet, zeg maar. Uh, maar daar kon je wel in taggen. En wat ik ja. vooral heel, heel, heel erg miste, was connectiviteit. Um, ja. Dus we zitten in 2020. Mijn presentaties zitten altijd vol met TikToks en, en filmpjes. En, en Notion is een van de tofste denk ik, die dat heeft aangepakt. Weet je, als je daar een linkje in plakt, dan zegt hij... Joh, zal ik dit gewoon een linkje posten of zal ik hier gewoon de hele shebang ophalen van van wat ik kan vinden? Uh, ja. Dus bij YouTube maakt hij er dan een embeddable video van en bij, um, zo, kom even niet op de naam, uh, Figma, dan heb je gewoon een embeddable Figma design gewoon in je uh, template. Ja. Dat hadden ze allemaal niet, uh, maar ik was te vroeg met roepen want ze waren nog niet officieel live. En de beste features zijn er pas ingekomen... nadat ze alle kritische mensen toegang tot de beta hadden gegeven. Ik weet niet of dat slim was... Hè, want ik ben ook al gaan rond uh, dat het niks was. Maar nu is het wel wat, want wat er heel erg gaaf in zit... en ik heb jou laten zien volgens mij... is dat je iedere sheet die kun je aan iemand koppelen. Uh, ja. Die zegt van ah, deze moet Matthijs maken. En je kan uh, kanbannen. Dus iedere uh, sheet kun je een status meegeven... Uh, moet nog gedaan worden, is in uh, productie of is klaar. Um, en nou, dat is gewoon dope. Uh, je kan commenten, wat je ook van Google Sheets kent. Maar dan krijg je ook weer van die slimme dingetjes... met reactions er bijvoorbeeld in. Dus dat je even een thumbs up kan geven. En het, het zijn echt hele, hele kleine dingetjes. Maar als je in een flow zit van een presentatie maken... en je markeert eentje als dan en iemand anders in je team... die laat even een hartje achter... ja dan voel je een soort van, we're in this together, weet je? En, ja, en ja, 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 dat ja. vind ik altijd, naartoe werken naar die pitch. En ik, wij hebben het hier ook wel eens over gehad. Het is best wel een eindselganger moment dat je pusht naar die pitch. Je hebt altijd het gevoel dat jij de enige bent die wat doet, wat nooit zo is. Um, want iedereen doet wat, maar ja, de, nou, dat en de laatste feature is uh, connectiviteit. Ze hebben Nu sinds een tijdje hebben ze erbij dat je dingen kan importeren. Um, dat is nog niet heel breed, maar je kan dus bijvoorbeeld uh, Google Sheets en Google Analytics kun je naar binnen halen um, in je presentatie. Dus ja. als jij wil laten zien hoe je website loopt en dat soort dingen, um, dat, dat be werkt best wel tof.
1: Dat, dat laatste, dat is toen ik even die productpagina's had te bekijken, ja. want jij was er weer super enthousiast over. Dus ik, nou, ik ga wel even kijken. Ja. Die Analytics-integratie inderdaad, dus dat je real-time charts erin kan slepen, die real-time data erin kunnen kunnen stoppen. Ja vond ik zo vet ja,
0: ja helemaal omdat dat, dat is echt bij uh, Keynote dus dat echt een ramp dan sleep ik ja. het altijd letterlijk in bij Keynote kun je dan zo'n uh, ja er zit zo'n kleine versie van numbers zit erin weet je dan kan je het ja, inslepen ja, ja. uh, ik heb wel eens een paar ooit geprobeerd en dan moest je het aan Excel koppelen en dan crashte het weer dat is bij Google Sheets wel heel erg goed want dan update die ook Um, weet je, dus als je de sheet aanpast... Ja. Ik deed dan bijvoorbeeld uh, voor sprintpresentaties... deed ik dat dan in Sheets. En dan haal Sorry, in... Nee, hey, dat heet dus niet Sheets. Maar ja, uh, want Google Sheets is de, de, de Excel. Uh, dan heet het gewoon yeah. Google Presentations of zo. Maar die ene update dan die andere. Dat werkt gewoon supergoed. En uh, wat ze er nu aan toe hebben gevoegd afgelopen week... En dat vind ik ook wel cool. Die hele snelle... Uh, implementatie van nieuwe features... is dat je nu met elkaar face-to-face uh, -face kunt werken. En dan krijg je een soort van kleine bubbelheads. Dus kleine cirkeltjes. Uh, dat zijn dan videogesprekken. Uh, en dan zie je iemand over het scherm gaan. Dus je zit dan met elkaar in die presentatie. En je zegt van... Niet. Ja, dat... Ja. Uh, dit is wel, dit is hem hoor. Uh, want heel...
1: dat, 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 dat is, uh, weet ik veel, twee weken geleden gelanceerd op Product Hunt... Dat je een nieuwe videoconferencing tool hebt. Ja. Waarbij je gewoon kleine bolletjes hebt. In plaats van dat je iedereen full screen de hele tijd. Inclusief alle achtergrondruis in beeld. Exact.
0: Ziet. En die tool die werd gelanceerd. Die was al aangekondigd. Na net de eerste week van corona. Toen kon je je inschrijven. Ja. En die werd nu gelanceerd. We hebben we best al lang over gedaan. Maar dat zit dus nu ook in dat pitch-platform. Okay, dus vet. op een gegeven moment zeg je van... jongens, we komen er niet uit met comments en zo. Dan zeg we van, nou, let's hop in een call. En dan zie je dus van die kleine bubbelheads uh, met video's... Uh, zie je dan gewoon bewegen en dan praten. Maar je ziet ook als iemand praat, zie je die bubbel zo... Um, ja hoe noem je dat, pulseren. Ja. Um, en je ziet iemand dus over het scherm gaan. Ja het, ja, het is gewoon... Het begint echt wel tof te worden, dit. Nou, ah, cool. Ik, uh, ik, ik ben wel benieuwd. Wat? Heb jij een betaalde versie? Nee, ik heb nog geen betaalde versie, nee. Uh, Overigens dus voor... ben ik daar ook nog niet voor geprompt. Dus ik weet ook niet... De, de limit is volgens mij members. Hm. Uh, maar... Je mag een deck maken van maximaal 15 slides. Oh, ik heb wel decks met meer uh, slides erin. Nee, dat, dat, was, dat was een grapje. Oh, oké. Okay. Maar uh, wat, 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 ik, wat ik vergeet te zeggen in mijn enthousiasme... is er zitten ook een aantal basisfeatures in... die voor mij niet interessant zijn. Maar voor de rest van de wereld wel. Zo zijn de templates echt... Spot on, weet je. Die PowerPoint-templates zijn echt om te janken. Kino-templates ja, ja. zijn echt achter geraakt. Die waren altijd super doop, <laughs> maar dat is het gewoon niet meer. Die ja. templates zijn gewoon heel erg gelikt. En als je erop klikt, dan, uh, de foto's, dan kun je die via... Oh, hoe is het ook weer? Is het Unsplash? Ja, zo, Unsplash. Zo'n zo gratis ja. mooie stokfoto-website kun je in het vullen. Ja. En dat is, dat is toch wel echt een hele, hele mooie feature... Um, waarvan ik zeg van ja, dit, dit, daarmee maakt het, het presentaties maken... en Giphy zit er standaard in en zo, weet je. Dus het ja. is wel echt, uh, echt goed gedaan. Um, ik denk dat, nou ja, wij hebben het, ik heb ooit Binder, uh, ben ik uh, mede-eigenaar van... maar dat, ik, dat zou ik heel gaaf vinden als dat hierin zou zitten. Want ja. dan kun je in één keer je hele, je hele asset management... Uh, digital asset management system er binnen halen. Dus dan ja. kun je alleen kiezen uit de foto's die voor jouw bedrijf goed zijn. Nou echt... Nee, dus ik ben, uh, dit is even een rectificatie, want ik ben hier gewoon heel enthousiast over.
1: Ja, en uh, wat, wat zij natuurlijk als eerste hebben gedaan, is ze hebben best wel een lekker 3D-stijltje. Ja. Die zij uh, op hun site hanteren. En je ziet dat daar nu wel een beetje de markt naartoe beweegt, heb ik het idee. Ja, de grap dus is die... dat zij
0: zelf het dus alweer weghalen, hè? Echt? Ja, ze, ja. ze hebben dat 3D-stijltje nog wel, maar ze hadden in het begin heel erg met um, een soort van uh, bol.com uh, poppetjes. Weet je, heel opgeblazen poppetjes. Ja. Ja. Uh, met een hondje en, uh, en dat, was, dat was toen al een hele gekopieerde stijl. Ik heb uh, een tijdje bij een bedrijf gewerkt waar ik gelijk zei van jongens, we moeten dat nu laten kopiëren. Um, nou, daar hebben we ook nog iemand, een luisteraar van de podcast die dat dan weer voor ons gedaan heeft. Um, maar ze gaan nu zelf gaan ze alweer van die bandwagon af en ze heb, gebruiken nog wel 3D, maar heel erg teruggetuned. Oké, okay. um, nou vet hoor. Ja, echt heel vet. Um, ja, dit is, dit is gewoon wel weer zo'n bedrijf waarvan je al zag dat het een succes ging worden. Hè? Uh, want het ja. was helemaal opgehyped. Um, de presentatietool van Google
1: heet trouwens ja. Slides. Slides. De Sheets in is heen. inderdaad de Excel en de Slides is de presentatietool.
0: Ik zeg... Heel interessant. Het is echt heel interessant. Heel interessant, nou... Dus uh, dat wou ik even kwijt over pitch. Uh, ja, dus iedereen je, aan pitch dan, ja, denk nou, ik. Ja, ik uh, zou het zeker proberen, want uh, ik, ik was echt heel sceptisch, maar nu ja. ben ik weer helemaal fan. Nou,
1: vet. Dus.
0: Um, dan moeten we het ook nog even hebben over iets anders. Dat is even uh, best wel een heftig uh, switchen. Ik heb daar niet eens een bruggetje voor, dus ik kan, hem ook, ik kan ook het geluid niet spelen. Maar ja. uh, we moeten even hebben over schnitzelgate.
1: Ja, is niet gate.
0: Weet jij wat schnitzelgate is? Het
1: schnitzelgate is toch... Dat, dat is van een paar jaar geleden al. Dat je geen vegetarische producten vleesbenamingen mag geven. Ja,
0: dat was, uh, daar is een zaak over geweest voor het, uh, uh, de Europese Commissie. Uh, want de vleesindustrie zegt uh, niet doen... want dat is heel erg verwarrend voor mensen. Uh, en uh, dus daar is een uitspraak over geweest afgelopen week... om het verhaal even samen te vatten... Uh, uiteindelijk het mag. Hè? Dus je mag vleesproducten, mag je nu uh, namen geven als burger of worst, maar ja. je mag niet zeggen uh, kip of rund. Um, ja. Sterker nog, ik kon het niet helemaal vinden, maar volgens mij mag je niet zeggen ter vervanging van.
1: Ah, oké. Okay. Okay. Zo, zo ver was ik nu niet. En, je, dus de vegetarische slager die kipstukjes heeft met CK, ja, dat, dat mag dus niet nou, meer.
0: Ja, dat is een twijfelgeval, want er staat natuurlijk niet kip, maar er staat kiep. Oh, ja. um, dat is het twijfelgeval. En uh, om, om het even nog moeilijker te maken... voor de uh, zuivelindustrie mag het niet. Dus je mag niet zeggen uh, havermelk. Uh, want het, dus melk is een, is een, moet van een dier zijn. En yoghurt ah. is ook van een dier. Oké. Okay. Dus... Ja, dat is, dat is weer ingewikkeld. Uh, waarom ik het interessant vond... Uh, was vooral omdat uh, de vegetarische slager... Die, die mag ik wel in hun uitingen en zo. En uh, die had ook die had weer een paar hele lekkere campagnebeelden gemaakt... met waar zijn de sla in de vink? En uh, ja. de vink in sla, ja, dat vind ik dan weer mooi. Um, kogelbiefstuk, let op hoe je tanden. Ja, um, ja dus uh, dat vond ik wel hele mooie, mooie dingen. Um, het, uh, we hadden hier in de voorbereiding hadden die ook even over? Toen had jij wat linkjes uh, gepost over?
1: Ja, nou, waar, 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 waar ik even in ging duiken. En uh, ook mede door jou aangezet, is. Um, uh, er zit daar natuurlijk best wel een lobby achter. Ja. Dus als je uh, Cowspiracy hebt gezien, ja. dan gaat het. Hè, dat, 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 dat ging toen ook al over uh, 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 een lobby om vleesconsumptie niet terug te dringen. Ja. Hè, dus die hele landbouwindustrie. Ja, die vindt het maar wat belangrijk dat mensen vlees eten. Want dat is, uh, dat is, uh, dat is letterlijk het beleg op hun boterham, zeg maar. Ja. Dus uh, 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 ze moeten geld verdienen. En daar verdienen ze hartstikke veel geld aan. Dus je ziet dat daar een enorme lobby in is. ja En uh, uh, dus op wat, ik vond het wel heel boeiend... op wat voor manier er, zeg maar, keuzes worden gemaakt. En hoe die keuzes worden verantwoord. En hoe het politieke spel daar invloed op heeft. Dus uh, ik, uh, ik zat even wat linkjes bij elkaar te knippen en te plakken... die ik ook in Slack heb gezet. Ja. Uh, want heb je, uh, heb je Zondag met Lubach gezien de uh, ja, afgelopen zeker. week? Ja, zeker.
0: Ik ben vast dat ging kijken, onder andere... Sterker nog, ik, ik mis mijn top gear iedere keer... Uh, omdat ik uh, Zondag met Lubach kijk.
1: Ja, vet. En dat ging onder andere over... volgens mij Halbes Heilstraar. Ja, die, en dat ging dan over, uh, over de bouwsector. Ja, het dumpen en dat, uh, van, uh,
0: van een, uh, een bijproduct wat uh, mogelijk uh, ja. giftig is. Ja, dus
1: bij de productie van, uh, van uh, wegen ging het volgens mij om. Daar wordt een, uh, bij het maken van asfalt dan wordt, daar wordt een bijproduct erbij gemaakt. Ja. En op het moment dat dat als zand wordt geclassificeerd... dan kan dat gewoon worden gedumpt. Maar het is niet puur zand, want er zitten nog allemaal bijproducten bij... waardoor het giftig kan zijn voor de omgeving. Dus kan het... ...eigenlijk niet worden gedumpt. Maar wat je ziet is, iemand komt uit de politiek... ...Halbel Zelstra in dit geval... ...die krijgt daar een bestuursfunctie... ...en daar is in dit geval... Uh, ...een wegenbouwer. Niet Bam, maar die ander. Volker uh, Want ik weet nog, uh, Lubach zei Bam. En uh, dus uh, uh, hij, hij krijgt een functie bij een commerciële partij. En uh, hij, wordt daar, uh, hij wordt daar aangesteld als iemand die uh, strategische kaders bewaakt... Oh ja, maar wat, uiteindelijk, wat je uiteindelijk ziet, is dat daar lobbywerk ontstaat. Dus dat die ervoor zorgt dat er bepaalde regels zo worden geïnterpreteerd... Uh, met het netwerk wat hij heeft vanuit de politiek... Uh, dat daar uh, op die manier wat soepeler mee om wordt gegaan. Ja. En je kan je voorstellen dat elke organisatie... dat eigenlijk wel in een bepaalde mate kan of misschien wel doet. Uh, maar op het moment dat je er vanuit de politiek komt... dan heb je daar natuurlijk wel een soort van uh, stapje op voor... Dus toen ik even aan het zoeken was naar uh, uh, um, Snitzelgate en hoe dat dan allemaal zit... toen kwam ik op best wel een hele boeiende uh, Amerikaanse website uit. Opensecrets.org. En die houdt uh, houd bij hoe er wordt gelobbyd... en hoeveel geld er dan in lobby omgaat. Daar word je gek van, hè? Nou, het is niet normaal. Dat is echt uh, dus je heel hebt, bizar, hè? Je hebt alleen al um, in de vleesindustrie heb je uh, 40 lobbyisten, waarvan er 27 revolvers zijn. Wat zijn revolvers? En nu hoor, nu hoor ik je denken, wat zijn revolvers? Ja. Er is dus een term voor mensen die uit de politiek komen... Wow. en die aan de commerciële kant gaan ja, ja. werken... om uh, gebruik te maken van het politieke netwerk wat ze hebben... om regels te beïnvloeden. Ja, dat is bizar, hè? Dus 67,5% van alle lobbyisten die in de vleesindustrie werken om ervoor te zorgen dat, uh, dat er, uh, nou, dat, dat, uh, het zal vast niet alleen maar het ombuigen van regels zijn en daar ken ik die wereld ook absoluut niet goed genoeg voor, maar het feit dat er een uh, website is wat opensecrets.org heet, <laughs> dat al genoeg, wat Center for Responsive Politics is, uh, wat dat dus in de gaten houdt, nou, dat zegt wel heel veel. Uh, yes. Dus dat is op zich wel, als je, als je een, beetje daar, uh, een beetje daarin gaat duiken, dan is dat best wel een bijzondere wereld. Dus hoe kan dat gate zijn en ontstaan en hoe werkt dat een beetje met politiek? Uh, nou, daar hebben we dus uh, even in Notion een soort van samenvattingje van in ieder geval de linkjes die wij hebben geraadpleegd om daar wat, uh, wat wijzer over te worden. Ja. En uh, inderdaad, de, 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 de grap hoe uh, uh, mensen dus verwarren dat op het moment dat het uh, vegetarische rookworst heet, ja, maar zit er dan wel echt, is het dan wel echt een rookworst? Of is het dan vegetarisch? <laughs> of als het vegetarische kaarsburger heet, ja, maar zit daar dan wel een stukje rund in? of uh, Nou ja, dat.
0: Ja, ja mooi hè? Um, dit, uh, dit, ik, ja, dit is wel een mooie segue naar het volgende item, maar het is eigenlijk hetzelfde item. Um, want ik heb afgelopen week, uh, anderhalve week geleden, mijn eerste jaar geen vlees eten gevierd. Ah, oh, dat is nice. Nou, een jaar lang helemaal geen vlees. Ja, ik zat op 17 oktober... 2019 zat ik in het vliegtuig terug in mijn eentje vanuit Canada. want Mijn vrouw was al naar huis gevlogen omdat haar vader uh, ineens ziek was geworden. En die kon toen gewoon ja. nog naar een ziekenhuis omdat er geen coronapatiënten lagen. Ja. En uh, toen zat ik naast een stel van, uh, laten we zeggen, eind 40, begin 50. En die, uh, ik, ik noemde dat een jong boomer. En uh, die mevrouw naast mij, die koos voor de vegetarische pasta. Um, en die man van haar, die verloor echt zijn shit. Die werd echt helemaal lijp. Voor hoe kan je een vegetarische maaltijd nemen? Dus hij nam de kip. Nou ja, ik weet niet of jij wel eens een kip in een vliegtuig hebt gehad, maar... Ja, dat is plastic. Ja, dat is... Ik, ik, moet, ik moet altijd lachen, want ik denk... Ze zegt altijd, wilt u de vegetarische pasta of wilt u de kip? En dan denk ik, nou volgens mij heb ik het verkeerde gehad. Maar die man ging helemaal uit zijn plaat. En toen dacht ik... Ja, dit is het moment waarop ik het ook gewoon eens een keer ga proberen. Ik ga gewoon eens kijken hoe lang ik het kan volhouden om even geen vlees te eten. Ja. En dat heb ik een jaar volgehouden tot nu toe. Um, en uh, ik zal je zeggen, Matthijs. Want ken jij de documentaire Game Changers op Netflix? Ja. Nou, dat dit is dus een. Voor de mensen die het niet kennen, een documentaire op Netflix. Die gaat over topsporters. En die gaan helemaal plant-based leven. En plant-based is dus nog een stap verder dan vegetarisch of geen vlees eten. Want die eten dus echt alleen maar veganistisch. Ja. Um, en uh, in die Game Changers documentaire krijg je het gevoel... alsof je, nou ja, een soort van uh, herboren wordt als je geen vlees meer eet, toch? Ja. Het, 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 ja. Het, als je dat ziet, dan denk je, hoe zou ik ooit in mijn leven vlees gegeten? ja. Nou heb ik wat vergelijkingsmateriaal, want ik ben uh, aankomende 1 januari. Uh, heb ik vijf jaar uh, lang geen druppel alcohol gedronken. Ja. En op datzelfde moment ben ik gestopt met frisdrank. En ik ben een jaar daarna gestopt met koffiedrinken. Ja, en uh, koffie uh, dronk ik uh, 10 tot 15 koppen per dag. Um, ja, veel. Ja, echt heel veel. Bij iedere klant nam ik twee bakkies, weet je. Uh, ja, een ja. bakkie, ja, is goed, weet je. Dus dat, dat, ging, altijd, dat ging vanzelf. Uh, soms ook nog een blikje energy erbij. En natuurlijk V2, want uh, scoop je erbij! Ja, uh, ook belangrijk. Precies. Um, en toen ik stopte met koffie... toen voelde ik me insane slecht. Maar echt ja. heel erg slecht. Misschien wel twee of drie maanden. Ja. Echt heel slecht. Uh, in het weekend was ik echt helemaal kapot, want in het weekend uh, dronk ik thuis sowieso wat minder koffie... maar die laatste bakjes die ik dan nam, ja, die had ik echt nodig. Uh, inmiddels drink ik uh, een espressootje als ik uh, uit eten ga. En voor de rest eigenlijk uh, niet. Dus dat heb ja. ik best wel goed kunnen volhouden, zeg maar. Dus ik denk nu, nou ja, laat ik zeggen een kopje of twaalf uh, per jaar. Uh, Later is eens twintig zijn. Uh, frisdrank.
1: Nu, nu, nu nog minder.
0: Sorry. Ja, nu nog minder inderdaad. Nu nog minder, ja. Uh, Frisdrank, ook niet gedronken. Uh, ik uh, drink heel af en toe eens een keer een uh, uh, alcoholvrije uh, uh, gin tonic. En dat doe ik dan tonic in. Maar voor de rest, geen cola, geen dingen. Laatst heb ik een keer bij de McDonald's heb ik een keer een cola genomen. Uh, nou, dan ga je helemaal lijpje hoor, als je dat een maanden niet hebt gedronken. Dan... Ja,
1: ja, ja. ja. Zo'n zo lekkere waterige cola zero van de McDonald's.
0: Oh nee, hij was, de smaak was super intens voor mij.
1: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Uh, want ja. ik
0: drink dus ook geen uh, zwarte thee, want er zit best wel veel cafeïne in. Ja. Um, dus ik drink witte thee en ik heb sinds een tijdje heb ik wat aan mijn gebit. Dus drink ik, en je kan het nu zien, ik drink gewoon warm water nu. Ja. Um, ik mag geen, uh, niks meer drinken en zo en eten, heel verschrikkelijk. Um, maar Segway, toen ik stopte met alcohol, ondanks dat ik niet heel veel dronk, hè, het is niet dat ik alcoholist was of zo, maar gewoon recreatief, s'avonds is een keer een biertje, in het weekend is een keer een wijntje, daar voelde ik me zo goed hoor. Ja. Uh, daar had ik echt nou, misschien wel maandenlang profijt van, dat ik gewoon me iedere keer lekker voelde, uh, veel energie, kon beter uit mijn bed komen, echt, dat kan ik iedereen aanraden. Ja. Het enige wat naar was, was de peer pressure. Ik kijk nu in de camera.
1: De... Ik, heb, ik heb daar nooit een lullige opmerking over gemaakt.
0: <laughs> nee, een paar honderd. <coughs> um, dus dat was heel moeilijk. Maar waar ik zelf de moeite mee had... Of sorry, waar ik dacht dat ik moeite mee zou hebben, was momentjes. Weet je, je het, 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 het goudgele rakker op het terras. Kouwen, weet ja. je, zo'n lekkere kouwen. Of een hele goede wijn als je ja, wilt eten of zo. Uh, het vlees niet uh, dat je wil wilt zitten eten. Daar was ik heel bang bedoven, voor. Ons. Nu ja. even het haakje naar vlees. Ik heb dus ja. een jaar geen vlees gegeten. En het is zo ontzettend kut.
1: Oh, ik dacht, nu komt hier de Hosanna die doorgaat van drank naar vlees.
0: Nee, het is echt zo ontzettend kut. Ik had met drank, had ik binnen. Nou, twee of drie maanden had ik mijn flow gevonden, weet je. Ja. Uh, je neemt een spa rood als je uitgaat. Uit uh, nou, nog steeds was het niet geweldig... maar er komt nu steeds meer uh, alcoholvrije uh, arrangementen en zo, weet je. Dus in een, res een goed uh, restaurant kun je ook een alcoholvrij drankenarrangement krijgen. Uh, dat zijn dan bietensapjes. Echt, echt wel lekker. Um, daar heb ik ook nog wel een mooi verhaal over later een keer. Maar met vlees is het zo ontzettend kut... Want ik eet al mijn hele leven vlees. En uh, thuis, mijn vrouw, die eet al twintig jaar uh, vegetarisch. Dus ja. als zij kookt, is het eten gewoon echt goed. Als ja. ik het zou koken, dan zou ik zeg maar de hamburger vervangen door zo'n vega-schijf. En dan eet je gewoon niet lekker. Ja. Uh, maar als zij iets kookt, is het goed vegetarisch gerecht. Super lekker. Um, maar ik mis gewoon mijn momentjes, weet je. Dus. Uh, een, een brand- en levy worst op zondag als borrelhap. Weet je, dat, oh, die ja. brand met truffel erin. Die, uh, oh, die kan je bij de markt krijgen. Uh, of een biefstuk als je uit eten gaat bij Loetje. Ja, dat soort dingen, dat mis ik zo nasty hard... dat het gewoon, ik vind het echt, het is niet leuk. Dus de conclusie? Nou, de conclusie is, ik heb, ik heb nog steeds geen vlees. Ik, ik had al wel besloten op het moment dat ik uh, stopte met vlees eten dacht ik, uh, ik ga mezelf wel veroorloven dat ik op speciale momenten wel vlees eet. Ja. Dus ik had bedacht, uh, ik heb wagyu beef gegeten in uh, Tokio. Ja. En dat is nou, een stukje, ik denk dat het nog geen 100 gram is voor iets van 70 euro. Echt niet normaal, maar het was zo lekker en toen ja. dacht ik nou dat als ik, als ik in Japan ben ga ik dat uh, eten weet je en, 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 dus zo speciaal niet uh, ook oh, ben jarig dus ik ga 15 hamburgers eten nee echt <laughs> crème de ja. um, crème
1: en 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 vis dan
0: nee ik heb nooit vis gegeten oké okay. weet je waarom waarom ik weet wat ik doe in de zee waar die vis in zwemt <laughs> en daarom ruikt hij zo Oh, ja. <laughs> Dat is, het is
1: lekker, man. <laughs> nee, ik maar uh, oké, okay, maar wacht even, even terug. Het ja.
0: jaar is nu voorbij. Ja. Ga je het vol blijven houden? Ja, ik, ik blijf het gewoon doen. Want ik vind, <coughs> uh, ik vind het uh, heel erg uh, vervelend. Of ik vind het echt niet leuk, zeg maar. Maar als ik dan nadenk over wat het offer is, wat ik, weet je... Ja, mijn hoofd wordt niet afgehakt en van dat dier wel. Dan denk ik, oké, okay, is op zich nou ja, is kom ik er toch wel beter uit, uh, uit, de wind, ja, ja. uit de wind. Want wat
1: is je overtuiging? Is dat klimaat of is dat dierenleven? Nee,
0: ja dat is een beetje het gekke met dat hele shit wat ik heb. Ook met alcohol drinken. Zo. Ik heb daar niet echt een overtuiging bij. Vaak zijn het gewoon dingen die, die, die ik bedenk. En dan loopt dat ja. zo. Maar hoe langer ik het nu doe, hoe meer ik ook denk... Ey, dit is op zich best wel chill, want ik heb het dus uitgerekend. Ik heb 31,2 kilo... Vlees minder gegeten dit jaar.
1: Ja, want we gaan nu over naar hoe dit Kateren heet. Namelijk de Stads van Bram.
0: Nou ja, dat, ik had het even uitgerekend. Ik heb dus, uh, ik had een beetje uitgerekend wat ik aan, uh, aan alcohol dronk. Uh, hoe, hoe, mag ik vragen hoeveel alcohol jij uh, drinkt? Jeetje, wekelijks? Ja?
1: Uh, ja, in het weekend. Niet alle avonden niet elk weekend, maar hoeveel niet altijd avonden? Altijd evenveel.
0: Is het één, nou, één laat... of twee avonden per week en dan een paar in het weekend?
1: Nee, door de week sowieso niet. Nee.
0: Maar net zei je nog niet nog niet alle avonden.
1: Nee, dus niet alle avonden en niet dus niet alle avonden in het weekend en door de week eigenlijk niet, tenzij iets te vieren of zo. Ja. Of tenzij vakantie. Oké, okay, gemiddeld in een maand denk ik vijf avonden en dan twee tot drie glazen. Zoiets. Ja. Uh, ja, dus vijftien glazen per maand.
0: Ja, en het is algemeen dus. bekend dat iedereen die ze. Dat is, dit is serieus, dit is geen grap. Iedereen die zijn alcoholgebruik inschat, die schat dat veel te laag in
1: oké, okay, Ja, ja
0: oké. Okay. Dus maar maar uh, de stelregel is, als okay. je minder dan twee dagen in de week geen alcohol drinkt, dan drink je sowieso te veel.
1: Uh, ja, maar het is, het is niet twee dagen.
0: Nee, dus dat is, dat is, je bent geslaagd voor de, hoe heet die, uh, Breiderstichting of zo? De, um, de,
1: de, de anti alcoholtest Nee, het, dus als je door, ek, extrapoleert dan is het tussen de 70 en de 100 glazen per jaar.
0: Ja, ik, ik weet nog dat ik toen vlak voordat ik uh, stopte met drinken... moest ik een keer ergens het invullen. Volgens mij voor een uh, allergietest of zo. Moest je invullen hoeveel je dronk. En dan had je van die, uh, van die uh, checkboxes. Ja. En uh, dus minder dan een glas per week. Nee, dat is het niet. Uh, minder dan vijf glazen per week. Ik dacht Nee, eigenlijk ook niet. Weet je, het is, ja. het is altijd wel meer dan vijf glazen per week. Toen dacht ik, oh, dat en dan kom je dus al gelijk in meer dan vijf glazen per week. Oh shit, dat is, fuck, ik hoor nu bij de meer dan vijf glazen per week. Terwijl als ik dat ging terug... schaal. Weet je, bij Label A hadden we de traditie dat we s'avonds een biertje dronken om vijf uur. Nou, ik moest altijd met de auto naar huis, dus dat deed ik op een gegeven moment niet meer. Maar dan dronk ik s'avonds wel eens een biertje op de avonden dat ik niet sportte. En de sportte ik sportte ja. drie keer per week. Dus nou, zeg maar twee avonden in de week nam ik één of twee biertjes. En dan in het weekend nog wel eens een glas wijn of zo. En ineens dan denk je, oh fuck, ja, dat waren niet, was niet één glas wijn... want we, na, we maken een fles open met z'n tweeën. Ja. Dus, uh, maar uiteindelijk kwam ik, dus, ik er dus op uit... dat ik 180 liter per jaar dronk. Holy shit. Dat is vier hele fusten per jaar. Ja. En heb ik dus inmiddels... Uh, nou ja, uh, vier hele fusten per jaar. Ik heb 25 fusten uh, niet gedronken. En 31 kilo vlees niet gedronken, uh, gegeten dit jaar. Ja. Zonder botten. Ik weet niet ja. waarom, maar er zijn twee berekeningen: zonder of met botten.
1: Um... Sperrips, sper hè? Dat is toch even een andere, andere categorie.
0: <laughs> ja, maar die eet je ook niet op, toch? <laughs> nee,
1: dat klopt. Ja, het telt wel mee het gewicht.
0: Dus, uh, maar ja, ik weet ook niet zo goed wat mijn conclusie ervan is, Matthijs. Maar ik, ik, had het, ik, ik zat te kijken naar die vegetarische slagerdingen dingen. En toen dacht ik, ja, ik moet toch even laten weten hoe ik hier nu uh, mee omga. Ja, want,
1: ik, uh, heb wel, ik heb wel één conclusie. Want nou, wat ik net vroeg is, uh, doe je het voor het klimaat of voor de dieren? zei ja. dus ik, weet het niet. Want voor klimaat uh, ik kwam me achter een interessant weetje. Namelijk dat op het moment dat je kip eet, in plaats van rundvlees, ja. is dat drie keer minder schadelijk voor het milieu. Dus je hebt, zeg maar, uh, je hebt zeg maar rood vlees, dus ja. rundvlees, echt. Ja. Die, uh, dat scoort uh, 60 punten op uh, schaal van 100 of zo, geloof ik. Ja. Terwijl uh, kip maar 20. En terwijl varken maar 10, geloof ik. Ja. Dus uh, 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 dit is ook nog een tip. Stel dat je twijfelt, oh, ik heb wel zin om toch wel vlees te eten vanavond. Dan kan je in de supermarkt beter voor kip kiezen dan voor rundvlees.
0: Ja. Gratis tip. Dit is, dit, maar dit vind ik zo moeilijk, Matthijs. Want uh, um, ik geloof dus niet dat mensen, mensen die zeggen van ik doe het voor het milieu... dat geloof ik gewoon niet. Want uh, tofu bijvoorbeeld heeft ook echt een heftige impact op het milieu. Ja, maar wel echt stukken minder footprint dan, uh, dan rundvlees. Nou, ik, ik heb daar wel eens een avond geprobeerd om dat uit te zoeken. En dan uh, ja, als, als je het aan jezelf wil verantwoorden, ja... Maar nee, op het moment dat je gaat kijken naar de hele footprint... en waar ze het vandaan halen... en dat de chimpansees uit... Uh, voor de sojabonen worden bijvoorbeeld uh, chimpansees uit bomen gejaagd en zo. Ja, ja, ja. ja, ja. ja uh, en, en heel eerlijk, daar zeg ik ook over met het milieu... dat, uh, dat vind ik vlees eten, dat is niet zichtbaar genoeg, weet je. Voor mij moeten ja. dingen... Ik, ik, ik vind dus ook mensen met zonnepanelen, denk ik, ja ziet er niet uit, maar ga gewoon, ga gewoon handige dingen doen die gelijk impact hebben. Weet je, zet je lampen uit, rij minder. Dat bespaart veel meer uh, ja. dan dat je allemaal nieuwe dingen gaat kopen. Om, want dat is het ook nog, weet je? Als je dan, dan, dan krijg je weer een soort van verantwoording. Denk gewoon na over waar je naartoe gaat op vakantie en zo, weet je.
1: Ik heb het heel snel even opgezocht. Ja. En hoe het heet is, het gaat om de uh, kilo CO2-uitstoot per kilo product. Dus voor 1 uh, kilo uh, beef stoot je 60 kilo CO2 uit. Ja maar,
0: ja, maar je gaat toch niet... Nou ja, ik, ik in ieder geval niet. Maar je gaat toch niet minder vlees eten vanwege CO2? Je gaat toch minder vlees eten omdat het fucking zielig is? dat we. Uh, mo Moet je je voorstellen dat jij, dat jij en ik in een hokje zitten... zo groot als deze kamer is met 25 van dezelfde podcastmakers... Ja, en, en ja. dat we een pin door onze kop geschoten krijgen omdat we uh, podcast moeten maken, zeg maar. Weet je, omdat we product zijn, dan worden we eruit gehaald. Ik heb het nooit makkelijk gevonden om dat, die waarheid onder ogen te zien. Toen, ook toen ik vlees had. En ik, ik ben echt een vleesfan, zeg maar. Ik, ik kan er echt ja, van genieten. Ja, ja. Dus ik zeg ook helemaal niet dat iemand anders het ook moet doen. Alleen hoe langer ik het doe, hoe moeilijker ik het vind om weer vlees te gaan eten.
1: Ja, ja. Maar, maar, maar het punt wat ik probeerde te maken is... mensen overtuigen om helemaal te stoppen. Dat is heel moeilijk. Ja. En mensen overtuigen om andere, slimmere keuzes te maken. En of dat nou op basis van dierenwelzijn of op basis van klimaat is. Ja. Dat is te doen op het moment dat je de juiste informatie hebt. Ja, snap ik. Weet je wat, dus dat, het, weet, dat je... Weet je
0: wat het nog moeilijker maakt? Dat uh, het eerste wat ik deed namelijk... want ik had altijd vlees op brood, dus vleeswaren zeg maar... Ja, ja, ja. Um, dus het eerste wat ik deed, is dat ik kaas op mijn brood nam. Ja. Maar kaas is een bijproduct van vlees. Want uh, ja. uh, koeien kunnen alleen uh, melk geven op het moment dat ze drachtig zijn. En daar komen kalfjes ja. uit. En die kalfjes worden weer... Nou, dat is een cycle, weet je. Dus dan denk ik, oké, okay, dan moet ik ook minder kaas gaan eten. Maar dat betekent dus ook minder vlees... Of sorry, zuivelproducten. Uh, ja. ter, dus niet die dingen weet je. Uh, ja. Want dat is allemaal zuivel. En dat maakt het wel heel lastig. Dan, op ge dan krijg je wel op een gegeven moment dat, dat idee wat, wat iedereen heeft. Dat je zeg maar naar je bord zit te kijken en dat je denkt... Jemig, is dit het? Ja. <laughs> Moet ik het met deze pompoen doen? <laughs> ja. Dus uh, nou ja, dat, ik wou je dat gewoon even meegeven over mijn, uh, ja. mijn eerste jaar geen vlees eten, Matthijs. Ja, nou, de conclusie is eet bewust bewust. Maar ik, uh, ik denk wel dat ik zit er nu uh, redelijk in, weet je. En uh, ik heb mijn flowtjes gevonden. Dus ik denk dat ik het ook wel weer volhoud. Kay. Het helpt trouwens wel als je het met z'n tweeën doet. Want mijn vrouw is dus al vegetarisch. En als je dan... wat Dit is nog wel even een serieuze. Want voorheen was ik best wel egoïstisch. Um, nee, dat ben ik nog steeds. Maar op dit gebied. Uh, als we naar een restaurant gingen, wat gewoon een goed restaurant was. En ze hadden maar één vega optie dan schikte mijn vrouw zich naar dat restaurant. Dan ja. nam ze weer die camembert uit de oven, Weet je, die ze al honderd keer ja. Ja,
1: ja, 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 die portobe portobello gevuld met uh, kaas. Ja, mijn
0: vrouw en ik eten allebei geen paddenstoelen, dus dat maakt het nog ja. moeilijker. Dus zij had echt letterlijk ja. alleen maar die camembert. Ja. <laughs> um, en uh, nu, omdat we met z'n tweeën zijn, ja, je gaat niet met z'n tweeën naar een restaurant. Je gaat nu helemaal niet naar een restaurant, maar... Je gaat niet met z'n tweeën naar een restaurant... waar je maar één vega-optie kan krijgen. Ja, ja, ja. ja. Dus uh, dat maakt het wel veel makkelijker.
1: Vind ik. Snap ik. Dus. Ja, en dan kan je daar je restaurant op uitkiezen. Ja, toch. Dus. Bram, ik wil even een bruggetje maken naar wat luchtigs. Oké. Okay. Uh, ik weet niet of je de voorbereiding hebt gezien. Zeker. Zeker. Want Je ik zei, heb een... Ik, ik uh... ben
0: een beetje verliefd. Oké, okay,
1: ik ben een beetje verliefd op mango.pdf.zone. Ja. Uh, ik snap dat wel. Dat, dat, is een, uh, dat is een blogger. Ja. En uh, 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 zijn titel, subtitel is... Work, tussen air quotes. <laughs> by the hacker known as Alex, air quotes... <laughs> En uh, hij heeft een stuk geschreven en dat, uh, dat heet... When you browse Instagram and find former Australian Prime Minister Toby Abbott's passport number. Ja. En de subtitel is Do Not Get Arrested Challenge 2020. En uh, wat hij schrijft is een, uh, uh, een stukje wat sowieso leuk is en leerzaam om te lezen als het gaat om uh, veiligheid. Want wat hij schrijft is, uh, hij kwam uh, uh, van de, de former Prime Minister van Australië kwam hij uh, uh, op Instagram een foto tegen... waarbij hij, dus die prime minister... een foto had gepost van zijn... Uh,
0: uh, uh, boarding ticket, boarding pass. Boarding ticket, ja.
1: dat is inderdaad de naam. En nou is het zo... Ik heb dat zelf ook wel eens meegemaakt... dat ik even snel wat online wilde opzoeken van, uh, van mijn vlucht. Ja. En uh, heel vaak heb je dan eigenlijk alleen maar... je flight number en je achternaam nodig. Ja.
0: Dus bij KLM is en... dat ook zo.
1: En je, en je ticketcode ja. of zo.
0: Ja, bij KLM heb je je boekingsnummer en je, en je ja. achternaam nodig. En je boekingsnummer staat overal. Op. Ja, dus eigenlijk is dat best wel stom. Oké, okay, de, de
1: hele lange uh, uh, TLDR, too long didn't read, is... Uh, op het moment dat je dat post, dan kunnen mensen bij veel vliegtuigmaatschappijen... Dus inloggen in de portal waar je je boeking hebt gemaakt. Ja. En daar dus ook je paspoortnummer en allerlei andere rare shit vinden. Wat helemaal geen goed idee is. Um, alleen waarom ik iedereen aanraad om dit stuk te lezen. Het is wel, je moet er wel even voor gaan zitten. Is omdat het zo waanzinnig grappig geschreven is.
0: Ja, je maakt het nu een beetje... Uh, je zegt uh, je moet er wel even voor gaan zitten. En dat zei je te, op Slack ook. En toen had ik hem in het hoekje ga ik toch niet lezen neergezet. Ja. Maar toen zat ik een keer een lange sessie uh, voor nummer 2 te doen. En toen dacht ik, ik ga het ja. toch openslaan. Maar het, het leest zo simpel weg, met al die lekkere hij, beeldjes en zo. Hij leest
1: heel lekker weg. Er zitten heel veel plaatjes in, Lukt dus nice. maak je geen zorgen. En op de website heeft hij uh, ook een knopje en dat is hard mode Dus je kan hem gewoon lezen of je kan hem uit mode lezen. En dan volgen er allemaal fruitstukken, je cursor. <laughs> en dan gaan allerlei grafische elementjes die gaan lopen spinnen. En uh, nou, het is gewoon... Hoe deze dude
0: schrijft, ik vind het zo vet. Ja, en wat hij uiteindelijk doet... want ik moeten de clue even niet verklappen... maar hij kan nog veel meer vinden dan dat je nu hebt verteld. Maar de manier waarop hij dat doet is hacken met airquotes. Dus dat doet hij echt naar... Nou, dat kan jij en ik kunnen dat ook, zeg maar, zonder technische skills. Ja. En het is wel weer beschamend... want de, dit ging dan om Quantas, geloof ik. Uh, ja, Ja, uh, Echt bizar wat hij allemaal kon vinden... aan de hand van die twee uh, dingetjes op die... Uh, op die ticket.
1: En het is beschamend hoe dan zo'n vliegtuigmaatschappij ermee omgaat op het moment dat hij dat gaat proberen te melden. En dat is dan even de cliffhanger: ga het artikel lezen.
0: Ja, ga het artikel lezen. Uh,
1: dus ik had het op, uh, in, de, uh, in de Slack, maar ook in de Notion gezet met de subtitel: lees dit artikel om je de ballen uit je broek te lachen. Nou. Of uh, je voef als je een vrouw bent. Je voef. Um, ja, een mooie. <laughs> hey, um, ik, uh,
0: dan, hebben we, dan, dan hebben we nog één onderwerp, hè? Dan hebben we nog één onderwerp. Dit, dit is wel even een dingetje, hè, dit onderwerp. Dit is wel, uh,
1: dit is wel even een dingetje. Mag ik het zal even ik, inleiden? Uh, oh, ja, ja nee, ja, ik wou zeggen, zal ik hem inleiden, maar doe jij maar. Ik,
0: ik, ik, was, ik was een tijd geleden bij jou thuis. Ja. Dit is. <coughs> ik was bij Matthijs thuis. thuis. En toen zegt ja. Matthijs die zegt tegen mij... Bram, ik wil een tassie. En je had toen een andere naam voor. En we hebben ook een, een kleine uh, bevolkingsgroep van Nederland... die zo'nzelfde soort tassie op de voorkant van zijn lichaam draagt... belachelijk gemaakt. Maar je zei, ik wil eigenlijk een klein tassie... waarin ik mijn uh, uh, iPad Pro kan meenemen... en wat kleine dingetjes, wat niet mijn rugtas is. Ja. En... Je, was een beetje, je, de, je zei het een beetje voorzichtig tegen mij. Zo van, even kijken hoe hard hij me gaat uitlachen. Ja. Mag ik een klein beetje
1: duiding extra geven? Ja, zeker. Dat was, dat was op het moment dat ik met uh, uh, Lisanne, mijn vriendinnetje, naar de stad was gegaan. En toen hadden we nieuwe broeken gekocht. Ja. En ik had al heel lang geen nieuwe broeken gekocht. Dus we gingen de, de Levi's winkel binnen. En ik kocht voor het eerst in mijn leven uh, drie Levi's broeken. En die zitten hartstikke fijn. Ja, zeker. En uh, toen had ik uh, een van die broeken een paar dagen aangehad. En uh, toen zei mijn vriendin tegen mij... Met daar je moet niet de telefoon en je portemonnee in je broekzak stoppen. Want dan krijg je allemaal van die lelijke plekken op je broek. Ja. En toen dacht ik... Ja, shit, daar heeft ze wel gelijk in. Want dat heb ik op al mijn broeken, zeg maar die plekken. En toen dacht ik, daar heb ik een oplossing voor nodig. Oké, okay, nu mag jij weer.
0: Hey, ja, dit was, dit was wat je mij ook vertelde. Ik kon me daarin vinden. Maar wat ik, me no wat ik nog mooier vond was dat ik uh, dacht, hé, hey, hier zit voor mij een avond of vier zoekwerk in... Ja. om de beste tas voor Matthijs te gaan vinden.
1: Ja, dus het, het idee was inderdaad een tas, maar dan kleiner dan een rugzak... Ja. die je makkelijk mee kan nemen, ja. waar je dus je telefoon, je sleutels, je portemonnee... Ik, ik heb een je lijstje mond... gemaakt.
0: Het is te oh. dragen op de rug, als een slingshot tas... Aparte ruimte voor sleutels in verband met krassen en makkelijk toegankelijk. toegankelijk. Ja. Ruimte voor een iPad Pro inch, de kleine, uh, 9 inch. Ja. Ruimte elf. voor portemonnee. Oh, heb je 11? Ja, je
1: hebt 11 en 13.
0: Oh, sorry, 11. Uh, ja, die, sorry, die is 9 hoog. Uh, excuse me. Ja. Ja. Uh, ruimte voor portemonnee, telefoon en paspoort. En ruimte voor masker en ontsmettingsmiddel. Uh, en was er bonus was uh, voor ruimte voor drone. Um, ja En uh, toen uh, ben ik gaan zoeken. Toen heb ik allemaal... Ja, want
1: ik, 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 ik sprak mijn teleurstelling naar je uit. Want ik had een uh, vette slimberg Slingback. slingback. Ja. Dus een slingbag is eentje die je over je schouder draagt. Ja. Gevonden van het merk Bellroy. Die maakt ook toffe portemonnees en zo. Ja. Alleen het nadeel van die slingbag was... Ik vond hem heel vet uitzien. Maar het nadeel daarvan was dat daar geen iPad in paste.
0: Dus ik heb avonden gezocht. En ik heb eerder verteld dat ik uh, echt een ontzettende fan ben van het merk Topo Designs. Dus ik, ik heb serieus op een avond filmpjes gekeken op YouTube en zo, weet je. En ik kwam er op een gegeven moment achter, dit heet een EDC. Dus een ja. Everyday Carry. Ja, daar zit die Everyday Carry in. En voordat mensen nu denken, hebben deze gasten het nou gewoon over een handtas voor mannen... Ja, dit is gewoon een handtas voor mannen. En, um, Eigenlijk wel. Wat? Eigenlijk wel. Ja, 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 het is gewoon echt een handtas voor mannen. Dus uiteindelijk kwam ik uit bij Topo Designs... en die hadden eentje die perfect was voor je iPad. Uh, dat vind ik dan ook mooi. Er staan dan reviews en er stonden twee reviews... waarin mensen hadden gezegd dat hun iPad Pro erin paste. Ja, ja. toen moest ik natuurlijk bestellen. Dus toen heb ik met een vriendin van Matthijs... heb ik gevraagd of ze foto's kon sturen van de kleuren van zijn jas... Uh, omdat die matchy matchy moest zijn en zo. En toen heb ik, heb ik hem besteld voor jou. Het kwam niet binnen en toen dacht ik... Tering, dit is gewoon veel te slim. Ik mis dit ook in mijn leven. Ja. Dus toen heb ik dus... een kleinere voor jou besteld. Want ik heb, geen ik heb een hele grote iPad Pro. Nou, die, gaat, die past echt alleen in een rugtas. Dus toen heb ik een kleinere besteld. En ik ben daar echt super gelukkig mee. Ja, dus nu hebben we bijna matching EDC's. Ja, we hebben hetzelfde merk, maar uh, jij hebt hem nu een tijdje, je hebt hem een maand geleden van mij gekregen. Vertel even ja. over je experience.
1: Nou, in het begin dacht ik. Hier loop ik misschien een beetje mee voor lul. Ik herken dit. Maar da daar moet je overheen zetten, Het gaat om de functionaliteit.
0: En, en ik ben er dus achter
1: boemen, hè? En ik, ben <laughs> en ik ben er dus achter gekomen dat er precies uh, mijn drone in past. Ja. Dus als ik mijn uh, uh, DJI Spark mee wil nemen in die hardcase die er dan bij zit met controller, dat past dan zeg maar precies. En ik kan er uh, dus um, mijn iPad in meenemen en nog een boek en dan dus mijn sleutelsport uh -huh. uh, Ja... Ik vind het eigenlijk wel een, fijn, een fijne tas. Oh man,
0: ik ben er zo blij mee. Want ik uh, ging dan vanochtend... Uh, want wat ik, wat ik er voornamelijk nu fijn aan vind... Het is een rare tijd. Uh, ja. Ik gebruik van die ontsmettingsmiddelen als ik ergens ben geweest. Ik heb altijd een mondkapje mee en ik heb reserve mondkapjes mee. Dus ik heb vastbare ja. mondkapjes. Die gebruik ik één keer. Dus niet ja. een hele dag, maar één keer. Want dat is gewoon het beste. Um, en dan, maar ik, uh, ik wil niet dat ik per ongeluk zonder sta. Dus ik heb ook nog een paar van die papieren. Heb ik nog van die. Ja. Uh, en uh, ik, had, ik had best wel een beetje een soort van stress. Als ik dan de deur uitging, dat ik alles moest pakken en zo. En dan stond ik weer ergens zonder mondkapje. En, en nu heb ik het allemaal in het tasje zitten. En als ik, wanneer ik ook wegren. Boom. Ik heb het.
1: Ik denk dat we twee type luisteraars gaan hebben: ja. Een type luisteraar dat denkt. <laughs> oh ja. Ja, dat is eigenlijk best wel handig. Believers aan dit, ja. B believers. <laughs> en uh, mensen die echt nu denken: nemen ze ons nu de maning? Nee, dit, dit Hebben ze echt, echt. Een, een, klein, een klein soort handtasje op hun rug? Ja. Nee, maar het zijn. Ik vind het een stijlvol uh, product. Ik voel me af en toe een beetje een rapper. Uh, af en toe voel ik me een beetje een drugsdealer. En af en toe voelde ik me gewoon uh, Matthijs... die lekker met zijn EDC op pad gaat... omdat daar zijn iPadje in Oh,
0: dude, ik ben hier al helemaal overheen. Ik had uh, de eerste keer namelijk dat ik hem afdeed... ik ging naar de tandarts, toen deed ik hem af... en toen legde hij hem op de stoel. En toen lag, dacht ik, ja, fuck, ik leg gewoon een handtas nu op de stoel. Zo ziet ah. hij er niet uit, maar de beweging is, is wel dat natuurlijk. Maar inmiddels, ja. jongen, ik ben er helemaal content mee. Ik stap de auto in, ik heb alles bij me. Uh, op de fiets, het is helemaal top.
1: Het is, het is een beetje alsof we het concept rugtas proberen te verkopen, maar dan anders.
0: Ja, maar weet je, ik had dus, voorheen had ik serieus altijd mijn rugtas mee. Uh, ja. Dus die nam ik letterlijk overal mee naartoe, want dat komt nog aan mijn label A-tijd. Uh, toen we begonnen bij label A, toen ging er nog wel eens een servertje down. En dan, waar ik ook was, moest ik altijd mailtjes kunnen sturen. Uh, want op een of andere ja. magische wijze kunnen engineers nooit mailtjes sturen. Die moeten altijd, uh, weet ik veel, zorgen dat die server ja. wel weer live komt of zo. Um, en uh, dat, daardoor had ik altijd mijn rugtas mee. Maar ik liep ja. dus wel altijd met mijn rugtas, waar ik al kwam. Of ik op bezoek ging bij iemand, en, en nu heb ik alleen dat tassie bij me. Ja, ja ik, ben wel, ik ben daar wel echt blij mee, hoor. Ja, nou, weet je, het is ook een soort van minimalistische houding, hè? Want hoe minder ruimte je hebt, hoe minder je meeneemt. Ook zo, je koopt ook niks, want er past weinig in. Die van jou past gewoon wat in, want ja. jij hebt de Quickpack. Ik heb de mini Quickpack, links natuurlijk in de Notion, die je kunt vinden op 1.44mb.nl. Ja. Uh, inclusief de video's die ik heb bekeken voor de inspiratie. Waar dus, er is dus een, 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 een uh, heus channel met EDC-tassen. Ja. Um, uh, en Daar zet ook meerdere categorieën in. Ze zijn freaking hilarious. Um, dus dat. Ja. Nou, nou, nou dat. Ik, vind het... ik
1: ga even mijn foto die ik voor jou heb gemaakt, moet je EDC er ook op zetten. Oh
0: ja, ik heb ook nog een foto van jou gekregen. Die ik, uh... ik heb een tweede topic nu in de Notion gezet. Ik weet niet of je die gezien hebt inmiddels, maar.
1: Ja, ik, zit, ik ben nu aan het kijken naar de, uh, de, het huiswerk. Hoe, je, hoe kies je een EDC? <laughs> de beste EDC-tas voor mannen. Daar ben ik nu naar
0: aan het kijken. wil oh, je die? Uh, ik denk het. Ja, je moet maar even kijken dat je me in de, in de juiste plaatst. maar Ik plaat. Hey, ik vond het een lekker divers showtje. We hebben een stukje uh, uh, schnitzelgate gedaan. We hebben software gedaan. En we hebben nu... Weet je, kom er gewoon vooruit. Een handtas besproken. Ja. EDC Confessions. Volgende podcast hebben Matthijs en ik het over de nieuwe Kylie Jenner oogschaduw. En, ja. en de lipgloss van... Ah, oh fuck, ik kan niet op die jongen. Hoe, hoe heet die jongen ook weer? die uh, dat doet? Ja, die heel, heel populair daarmee is.
1: Ja, en de lipgloss van die hele populaire vlogger. Ja, precies. Uh, Bram, keep your lips glossy en ik spreek je de volgende keer weer. Oké. Okay tot later.